0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade. Pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Queridos, essa semana foi meu aniversário. E eu, eu gosto do meu aniversário. Eu, eu gosto de celebrar a vida. E eu perguntei ao Senhor, pai, o que, que eu posso pregar nessa semana? E alguns anos atrás, eu lembro que o Senhor me deu uma palavra onde eu pregava sobre estar contente no meio do deserto. Foi um tempo em que eu vivi um deserto muito profundo na minha vida. E o Senhor, Ele soprou no meu coração muito sobre eu aprender o contentamento nas dificuldades. Ou aprender a me alegrar quando as coisas não estão do jeito que eu queria que elas estivessem. Ou quando as coisas estão do jeito diferente de como eu queria. Mas essa semana o Senhor me deu uma palavra um pouco diferente, apesar de ser parecida, um pouco diferente. E uma semana atrás, eu e a minha esposa e os meus filhos estávamos em um sítio e nós fomos convidados para dar uma volta nos rios aqui da nossa região. Não sei quantos já pegaram um barquinho que atravessa aqui para o Cumbu, né, que, que tem esses restaurantes. Alguém já pegou um barquinho aqui, já andou de, de popopô, lancha, né, ou casquinha, aqueles casquinhos que tem, né, que leva o pessoal e traz. Quantos já tiveram essa experiência? Você nunca teve, você precisa ter. A nossa região é muito rica, é algo que é muito belo, é muito lindo. E levaram a gente para dar um passeio, a gente entrou nos furos e tal, e contemplou aquela beleza toda, e depois fomos almoçar num restaurante desse na beira do rio. E claro, pedimos um filhote na brasa, assaizão, aquela farinha bacana, né? E hoje começamos a comer, quando eu estava com o um bucho deste tamanho, o Noah, meu filho, entrou assim para o meio do mato e a Maíra foi atrás dele. E a Maíra está com esse negócio de mato agora. Tudo para ela é mato. Eu vi até as roupas dela, tudo estampa amazônica, ela está com esse negócio agora. Né? E ela fala, Amazônia! vai alcançar o mundo, e mano todo profeta tem essas coisas, eles tiram umas coisas, ninguém está entendendo nada, eles estão entendendo tudo, para eles, né? mas lá na frente a gente vai entender, e a Maíra, inclusive na conferência do ano passado, ela falou, o mundo todo vai vir ver o que Deus está fazendo aqui em Belém do Pará, ela profetizou, não sei quem lembra, na conferência do ano passado profetizou isso, COP30 está vindo aí em 2025, e realmente o mundo todo vai voltar os olhos para cá, já está voltando, né? E a verdade é que ela tá nisso, e ela foi pro meio do mato atrás do Noah, eles demoraram lá, eu fiquei com medo do meu peixe de boa E quando eu vi o Noah volta com um cachorrinho, cara, na mão. Bonitinho o bicho, olha. Papai, eu bora criar, papai. E eu contei, Judá, Zael Noah, fofinha, fofucha, que são os rames lá de cá Fofinha, fofucha. Né? Pô, já tem um, é um gerenciamento, né? supermercado lá em casa já é quase de atacado. E olha que os meninos da tempo tudo pequeno E eu comecei né, a pensar mais racionalmente. E a Maíra já estava... E aí ele deu aquele olhar com o olhar do Shrek, né, do gatinho do Shrek. Papai. E ele fala assim com a boca. Quando ele quer alguma coisa. Por favor. E eu olhava para ele, eu olhava para o cachorro, eu olhava para o menino. E o cachorro com os olhinhos também. Parece que estava entendendo tudo. E a Maíra também. E eu falei, não não vai rolar, é demais para mim, não vai dar, e eu tive que cortar o barato do novo, eu queria poder contar a história que eu levei o cachorro, mas não é a verdade, nós não levamos o cachorro, e aí eu fui firme, ele chorou, fez aquele escândalo, né? tentou manipular, porque crianças manipulam muito bem, eles são craques nisso, você que precisa aprender a não ser manipulado por eles, porque meu irmão, eles nascem com um botãozinho de manipulação incrível, né? E ele fez de tudo para levar o cachorro. Já tinha gente da minha mesa falou leva o cachorro. Eu falava, leva tu. <risos> né? é pimenta nos olhos dos outros é refresco. Enfim, não levamos o cachorro. Aí chegou durante a semana toda ele, papai, bora voltar lá. Eu quero levar ração para o cachorro. Né? Aquela história toda. E aí hoje de manhã ele chegou e falou, poxa, cachorro. E aí eu virei para ele e falei, filho, eu lhe dei dois hamster, Tem um ano e meio, mais ou menos. Bora lá olhar como eles estão. Nós fomos lá na casinha. Como é que está o hamster? Está limpa essa casinha? Ele não. Como é que está de comida aí? Pouca, pai. E a água? Tá no final. Pois é. Você está vendo? Você cuidou dos hamsters bem? Aí ele já veio com uma outra história. Não, pai, mas ninguém me ajuda. né? Eu já terceirizou a responsabilidade. Né? Eu sou só uma criança. Olha o papo do amor sou só um garotinho, ninguém me ajuda. E lá, lá, lá. Eu falei, eu vou te ajudar, então. Né? E aí eu falei pra ele, filho, você tá vendo? Então vamos fazer o seguinte, se você cuidar da fofinha da fofuxa legal, direitinho, papai vai pensar no carro. Aí ele já ficou, beleza. Só que assim, o que eu quis mostrar pra ele é que muitas vezes nós estamos desvalorizando o que nós já temos e nós estamos valorizando o que nós ainda não temos. E hoje eu queria pregar essa palavra, eu queria falar com vocês sobre o tema gratos em tudo. Diga comigo, gratos em tudo. A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Nós vamos ler só esse versículo. Depois nós vamos entrar em outros textos. Então já fique com a sua Bíblia na mão. 1 Tessalonicenses 5, 18. A palavra de Deus diz... Em tudo dai graças, pois, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu vou repetir, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quantos creem que Deus está na sua vida? Amém? Quantos já entregaram os seus caminhos ao Senhor Jesus, a sua vida ao Senhor Jesus? Eu, eu sempre parto da ideia de que, cara, eu entreguei a minha vida de verdade para Jesus. E se eu entreguei a minha vida de verdade para Jesus, cara, as coisas estão sucedendo na minha vida, de alguma forma o Senhor Ele está cuidando. De alguma forma o Senhor Ele está fazendo, de alguma forma o Senhor Ele está é, é, direcionando. E, e hoje eu queria falar um pouco com os irmãos sobre gratidão completei 37 anos essa semana, e eu parei para fazer uma avaliação da minha vida, parei para fazer uma análise, e a verdade é que não é agora, aos 37, mas desde o momento que Jesus entrou na minha vida, eu preciso dar graças a Ele, porque a verdade é que eu não mereço nada, nada que eu tenho, nada que eu sou... Nada é merecimento meu. Eu, eu entendo que tudo é graça de Deus. Tudo é presente de Deus. E a Bíblia, ela vai nos mostrar que a gratidão tem um grande poder para gerar um ambiente de milagres nas nossas vidas. A gratidão é uma arma que o cristão precisa. Viver e precisa aplicar na sua vida. Porque ela gera esse ambiente de multiplicação. Ela gera esse ambiente para que milagres aconteçam. Quantos querem milagres na sua vida? Quantos querem viver uma aceleração? Quantos querem viver um novo tempo no Senhor? Amém? Então você precisa aprender a ser grato a Deus pelo que Ele já te deu. E muitas vezes o nosso coração imaturo é como o de um garotinho como Noah de 8 anos de idade que já tem dois pets muito legais, mas ele, já, aqueles dois pets já não servem muito. Ele está de, de olho num outro pet. E enquanto ele está de olho no cachorrinho, ele esquece os hamsters que ele já tem. Eu não sei qual é a área da tua vida que você tem olhado e você tem supervalorizado algo porque você ainda não tem e você tem esquecido das bênçãos e das coisas que você já tem. E trazendo aqui para uma análise de tamanho, o cachorro, tudo bem, ele é maior, ele representa mais responsabilidade, mas Deus ele só dá mais para quem é fiel com o pequeno. Primeiro eu cuido bem do hamster que eu tenho, depois eu ganho o cachorrinho. Faz sentido o que eu estou te falando? Amém? E eu entendo que, biblicamente, a gratidão é algo que a gente vai ver em triste na vida dos discípulos de Jesus. A gente vai ver esse... esse essa característica de gratidão, de contentamento, como atributos importantes na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de Filipe, na vida de Tiago. A gente vai ver os apóstolos contentes, mesmo em meio às perseguições. A gente vai ver os apóstolos se gloriando e falando, rapá, nós recebemos chibatada no nome de Jesus, que maravilha! Nós estamos sendo perseguidos no nome de Jesus. Sabe, a minha cabeça fica... Esses caras, eles estão se alegrando porque eles estão sendo perseguidos. Eles estão se alegrando porque eles estão recebendo chibatado. Eles estão se alegrando, não porque eles são masoquistas, mas porque para eles é uma honra poder seguir o caminho que o seu Senhor seguiu. Para eles é uma honra poder passar por dores, dificuldades, se o seu Senhor também sofreu, dores e dificuldades. E eu creio que manter esse espírito grato, mesmo no deserto, mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, são uma chave que geram multiplicações nas nossas vidas. O Senhor, ele certamente se agrada de quem tem um coração contente e grato. E eu confesso aos irmãos que eu estou pregando para vocês, mas eu prego para mim também. Porque todos nós somos tentados, muitas vezes, em muitos momentos, a reclamar. A, a, a esbravejar. Sabe? A amaldiçoar. Nós todos, em muitos momentos, somos tentados a isso. A não agradecer. A não ter esse coração contente e grato por, por aquilo que nós já temos. E o que é interessante é que Deus ele vai se agradar das pessoas gratas, mas ao mesmo tempo ele não se agrada com corações ingratos e reclamões. e Inclusive ele rejeita esse tipo de coração. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10, 10. E aqui o contexto desse, desse versículo que eu vou ler é justamente Paulo chamando a atenção para a igreja de Corinto de que lá no Êxodo, lá atrás, o povo morreu no deserto porque foi ingrato. O povo, pela sua ingratidão, não herda a terra prometida. Abre comigo 1 Coríntios 10, 10, diz. E não vos entregueis a murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Amém? Então Paulo está dizendo, olha, não deixem com que essa, essa tentação que todo ser humano tem de reclamar, de ser ingrato, sabe, de estar tá insatisfeito o tempo todo, não deixe que isso tome o coração de vocês. Porque teve um povo que não herdou a terra prometida, porque tinha esse coração, porque murmurava, né, porque desonrava, amém? Então, eu quero te falar que o Senhor ele está atraindo alguns aqui porque Ele quer mudar as nossas lentes, Ele quer mudar a nossa ótica para que nós possamos entender e nós possamos ver as coisas com a ótica correta. A Maíra é uma pessoa que me constrange demais nisso. A Maíra, minha esposa, é uma pessoa muito de bem com a vida. Ela é uma pessoa muito grata sempre. Sabe? E às vezes eu tenho essa tendência pessoalmente de, de, de ser mais carrancudo, de reclamar, né? E tal, e, e ela não, e ela está sempre de boa, sempre alegre. Eu falo, olha aqui na minha cabeça, meu filho, olha aqui na minha cabeça. eu preciso Como eu disse, eu estou eu pregando para vocês, mas eu também não escapo da palavra do Senhor. Tem pessoas que são eternamente insatisfeitas. Não importa se ela está num restaurante bom, ela está procurando aquilo que não é bom do restaurante que ela quer criticar, que ela quer sair dali falando algo mal daquele lugar. Não sei se é para se sentir melhor ou não sei se é simplesmente para poder criticar. Né? E o espírito crítico, muitas vezes, é, gera isso no nosso coração. Né? Queremos o tempo todo estar avaliando, o tempo todo, dando, não, esse só merece uma estrelinha, esse daqui esse merece duas estrelinhas, mas peraí, eu sei que hoje a internet te deu esse poder, mas eu quero te falar que o verdadeiro cristão, aquele que é humilde, ele não está criticando os outros, ele não está avaliando os outros, ele está desfrutando. Porque aquele que é crítico demais, ele não consegue desfrutar direito. Ele não consegue aproveitar direito, porque ele está sempre olhando o que não é bom, o que não presta, ele está sempre insatisfeito. Isso gera reclamação. E às vezes ele está sempre reclamando das coisas, ele está reclamando dos outros. Né? E muitas vezes tem pessoas que estão se afastando de você, porque você tem esse atributo. Né? E pessoas muitas vezes são assim, insatisfeitas, ingratas, elas acabam se tornando isoladas. Porque as outras pessoas ficam, pô, esse cara só vai ficar reclamando, vai ficar. O tempo todo elas tendem a se afastar. Né? Pessoas que na sua ótica nada está bom. Nada é agradável o suficiente, elas caminham uma plataforma de reclamação, frustração, insatisfação. Se ela está viajando, ao invés de desfrutar, ela só vê o lado negativo. Se ela está comendo no um restaurante, ao invés dela desfrutar, ela só vê o lado negativo. Que o Senhor faça hoje uma transição de lente. Diga para a pessoa que está do seu lado: o Senhor tem uma lente de gratidão para você hoje. Para você enxergar a vida de uma forma diferente. Amém? Para você poder enxergar as coisas de uma forma diferente. Eu gosto muito da frase que diz as coisas mais valiosas da vida são de graça. Quem já ouviu essa frase? Mas tem pessoas que vivem infelizes porque elas só querem valorizar as grandes conquistas. Elas só querem, elas dizem não, o dia que eu conquistar tal coisa grande eu vou ser feliz. O dia que eu chegar em tal patamar na minha empresa, eu vou ser feliz. O dia que eu chegar em tal lugar no meu casamento, viajar para tal lugar, fazer tal coisa, então eu vou ser feliz. Mas a verdade é que o Senhor nos convida para nós sermos contentes e gratos pelo pouco que nós temos hoje. E se um dia nós chegarmos aos grandes conquistas, amém, vai ser uma consequência da nossa gratidão naquilo que é pouco. Porque eu tenho aprendido que é justamente na trivialidade da vida que nós precisamos encontrar prazer. Sabe por quê? Porque se nós não encontramos prazer na trivialidade, nós estamos insatisfeitos o tempo todo, porque a vida é trivial. E às vezes as pessoas estão numa busca o tempo todo por viver algo espetacular, mas o espetacular, para ser espetacular, não vai acontecer o tempo todo. Se acontece o tempo todo, se torna trivial. Amém? Eu passei muito por isso na minha vida como eu tive uma criação onde eu tive muitas coisas. Eu não estou reclamando disso, eu agradeço por isso, mas eu cheguei a uma fase da minha vida que eu não era grato pelo que eu tinha. Porque eu crescia comendo num restaurante bom. Então, poxa, eu não valorizava aquilo, eu ia para o restaurante. Não era eu que pagava a conta, era meu pai, era minha mãe, era não sei quem. Às vezes eu tinha uma coisa, eu não valorizava aquilo que eu tinha, porque eu tive de uma forma fácil e eu precisei perder muito dessas coisas. Precisei que o Senhor tirasse muito dessas coisas de mim, para que eu pudesse dizer, uau, o trivial é bom, o trivial é maravilhoso. E eu encontrei gratidão no trivial, e eu encontrei alegria no trivial. Amém? Deus está falando com alguém hoje aqui? Pô, eu estou só pregando para mim mesmo, amém? É justamente na trivialidade da vida. Nós precisamos encontrar prazer. Outra coisa que é importante entendermos é que a gratidão nas pequenas coisas vão gerar esse ambiente correto para as grandes conquistas ou para as maiores conquistas. É eu ser contente com o pouco hoje que vai me gerar um avanço amanhã. Tem pessoas que estão o tempo todo pensando ah, eu quero passar numa prova de concurso. Né? Mas a pessoa ela não se alegra com os pequenos avanços. A Maíra ela passou num concurso há muitos anos atrás onde eram 6 mil pessoas inscritas, ela passou em 32ª, né? Foi um milagre na vida dela, foi. Deus operou, operou e mostrou que foi ele que fez. Mas ainda assim ela estudou muito, passou anos estudando e, e a cada ano que ela não, cada vez prova que ela fazia e não passava, ela ficava triste. Mas eu falava para ela, amor, olha só, você melhorou, você quase passou, está na beira. Daqui a pouco vai passar, continua. Então, muitas pessoas não conseguem avançar porque se desmotivam, ao invés de agradecer pelos pequenos avanços. Amém? Diga para quem está do seu lado: o importante é continuar avançando. Amém? O importante é não desistir. Porque muitas vezes, quando nós desistimos, é que nós não, podemos, não conseguimos alcançar. Outras pessoas ficam pensando: ao ah, dia que eu tiver o meu negócio próprio, hã? Ah, o dia que eu tiver o meu, o meu próprio negócio, então vai estar tudo certo, mas ela não se alegra com o emprego que ela tem hoje. Ela não consegue ser fiel no que Deus deu para ela hoje. Ela não é grata pelo que ela tem hoje. Então essa pessoa, ela não tem como Deus colocar ela num lugar maior. Eu lembro quando eu, eu morei em outra cidade, logo no início do meu casamento com a Maíra, eu trabalhei numa multinacional de telecomunicações, e eu trabalhei numa área que não era a minha área, eu não estudei para aquilo, não me formei para aquilo, mas era, foi o que apareceu, eu precisava botar pão na mesa, e eu peguei aquela oportunidade e fui. E eu lembro que todo dia eu ia para aquele lugar pensando, cara, eu não sei o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, mas eu vou fazer o meu melhor como eu faço ao Senhor. Porque eu, eu, eu ia, dia, todo dia que eu ia para o trabalho, eu demorava uma hora mais ou menos para chegar do trabalho, era uma cidade grande, eu ia de um lugar, de um outro ponto da cidade para o meu trabalho. E eu ia todo dia falando, cara, dai ao melhor, dai o melhor como há o Senhor e não há homens. Né? Faça o melhor como há o Senhor e não há homens. E eu ia com aquele coração de fazer o melhor. Eu chegava lá, eu dava o meu tudo, eu entregava o meu tudo. Eu sabia que aquilo não era o meu fim. Eu sabia que aquilo não era o propósito de Deus para a minha vida, mas eu sabia que aquela estação, eu precisava ser fiel com aquilo que Deus estava me dando. E eu quero te perguntar, você tem sido fiel com o que Deus tem te dado? Você tem sido grato com o que Deus tem te dado? Ou você está, esse trabalho que eu tenho é muito ruim, esse meu chefe é chato, essa empresa, esse pessoal, ninguém quer saber de nada, o mercado está difícil, e é o Lula, e é isso, e é aquilo, e lá, 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 e o prefeito que não é bom. E eu quero te perguntar, será que você tem sido grato pelo que você tem? Ou será que você está sempre procurando algo para deixar o teu dia ou a tua vida, sabe, mais ruim ou mais difícil. Muitos querem casar, né? tem irmãs que chegam pastora por mim, quero casar, são são de filho aí que o senhor tem, né? de casamento, ora aqui por mim. É. E aí eu fico, também eu vou orar, mas eu pergunto para você que está solteiro, você está desfrutando o tempo da tua solteirice? Ou você está o tempo todo. Não, eu quero casar. Eu quero casar porque cá para nós, gente. Os crentes meio que é, criaram um castelo em cima desse negócio de casar. E amém. Deus quer que você case. Mas casamento não é tão fácil, tão bom assim como, como você acha você que é solteiro. Você precisa se, é, aprender a ser grato por cada estação que você está vivendo. Você que é solteiro, você é grato por ser solteiro. E viva a vida de solteiro. Intensamente, estou falando para você sair se agarrando por aí. Entenda, não é longe de mim falar isso para você. Estou falando de você aproveitar o seu tempo, de você aproveitar que não tem ninguém que te prenda, você fazer uma viagem, fazer um curso, você se preparar para o futuro, você trabalhar até tarde da noite. Amém? Porque quando você é casado, às seis horas mesmo, quer ir para casa para ficar com a esposa, quando tem filho, quer brincar com os filhos. As prioridades mudam, mas para cada estação existe uma estação. Você que é solteiro precisa viver esse tempo de solteiro, investir sua vida para o Senhor. Amém? Se santificar, aprender o autodomínio, o domínio próprio. Porque deixa eu te falar uma coisa, solteiro: se você não aprende a dominar na solteirice, você acha que vai aprender no casamento? Não vai. Ou você aprende a dominar a si mesmo agora? Ou lá na frente, com teu esposo, com teu marido, vai ser muito difícil você ser fiel? Ou você aprende a ser fiel agora? Ou você aprende a ser santo agora? Ou lá na frente, meu irmão? Não acho que as tentações vão mudar, não. Porque elas não mudam. A carne está aí, ela grita. Jesus disse, a carne é fraca. E ele não disse isso, que a carne é fraca para tu sair caindo aí por aí. Não. É que ela grita, ela puxa. Amém? Solteiros, viva a vida de solteiro. Você que é casado, viva a vida de casado. Não tem filho? Aproveita, viaja com a tua esposa. Sai pra jantar, sabe? Sabe? Curte o tempo, curte o silêncio. Tá aí, olha, curte o silêncio. Eu vi que eu tô ficando velho, meu irmão. Um dia desse eu tava no carro, a molecada... E é, aí, okay. chute, pontapé soco. O pessoal que me segue na internet tá vendo aí várias lutas de jiu-jitsu lá dos moleques. É karatê, jiu-jitsu, é UFC, é tudo lá em casa. Eles só gostam de brincar de luta mesmo. O moleque é tudo raiz. E eu, eu, não, eu não fico, é, para, não sei, eu fico olhando. Vai, vai. Aí quando eu vejo que começam a malinar muito, até porque eles começam a se malinar, e, e, e como é brincadeira, eles ficam, tipo, um, um dá um tapa no outro e começa a... Aí o outro vai, e começa já a dar aquele choro riso. É? Aí quando eu vejo que começa o negócio, eu pego, Ei, peraí, não, para, para, para. Não é, pastor? Peraí, vamos, vamos apartar aqui que isso aqui já não é mais brincadeira. Isso aqui já estava tá ficando sério. Então assim, cara, a gente percebe que está ficando velho quando tudo que você quer é silêncio. Até eu estou firme metendo mato com a Maíra às vezes. Pra orar. Mato. <risos> Ei, Chico. Mas o mato ou mato já sei lá, te perdendo. <risos> Mas o silêncio é algo que meu irmão hoje em dia eu, eu pago caro pelo silêncio. Sério. Então, se assim, você que é casado não tem filho, curta o silêncio. Aproveite esse tempo. E depois você que tem filho, agora curta os seus filhos, meu irmão. Porque tem gente que tem filho e está fugindo de casa, porque não quer ficar comigo, não quer gastar tempo, não quer, meu irmão, agora é o tempo de gastar com o menino. Sabe por quê? Eu vi uma estatística interessante. Da vida inteira dos seus filhos, você vai curtir 20% da vida inteira deles na infância. Porque depois que eles crescem, meu irmão, eles vão falar, papai, mamãe, amo vocês, mas tchau, vou ver minha vida. Eu não quero mais saber muito de vocês, tá? Eles não falam isso, né? a gente não fala isso dos nossos pais. Mas a gente vai viver a nossa vida. Né? Então, aproveite você que é pai, mãe, marque a infância dos seus filhos e seja grato por cada estação que você está vivendo. Pergunte para a pessoa que está do céu, qual é a estação que você está vivendo da vida? Amém? E para os mais experientes, é os filhos que já saíram de casa, agora é a síndrome do ninho vazio. Agora você volta e começa tudo de novo. E sai com a Guel para jantar. E aproveita mais o silêncio, aproveita estar com o outro. Agora é reacostumar e curte os netos. Né? Então a vida ela é incrível, mas muitas vezes a gente está na estação da soterice. Ah, não quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. Hã? Aí casa, quero ter filho, quero ter filho. E a sociedade mesmo, quando é que vai ter um menino? Quando é que vai buchar? Não sei o né? Amém? Deixa eu voltar para a palavra. Mateus 25. Mateus 25: É, eu nem entrei na mensagem? Eu estou na introdução, não acredito. Mateus 25, 21 diz, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O Senhor coloca no gozo, coloca no muito quem é fiel no pouco. Quando eu aprendo a ser fiel, quando eu não tenho nada, quando eu tenho pouco, quando eu sou fiel na estação que Deus me submeteu, Deus me transiciona de estação. Amém? E eu queria hoje falar três ensinos bíblicos, rapidamente, para você, sobre o poder da gratidão. Em primeiro lugar, diga comigo, gratidão gera multiplicação. Gratidão gera multiplicação. Lá em João, capítulo 6, abra sua Bíblia, João 6,11. Vamos ler a palavra do Senhor, João 6, 11. Vamos ler do 11 até o 13. Quem achou de gachei? Quem não achou de galinhas escuro. Então Jesus tomou os pães, acharam? Então Jesus tomou os pães e tendo dado, quem achou tendo dado? Graças. graças distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, diga comigo fartos, disse Jesus aos seus discípulos recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O que é interessante nessa história é que Jesus tinha uma multidão para alimentar. É? Essa multiplicação dos pães e peixes. Jesus tinha uma multidão para alimentar de aproximadamente, diz a Bíblia, 5 mil pessoas. E ele só tinha 5 pães e 2 peixes. Ele chama os discípulos e pergunta, o que vocês têm aí para alimentar? Só temos 5 pães e 2 peixes, mestre? Jesus vira para eles e fala, traz para mim. E eles trazem. Jesus faz o quê? Agradece pelo pouco. Alguns, diante de um grande desafio, diante de um grande problema, porque tinha ali uma multidão seguindo Jesus. Galera com fome. Meu irmão, gente com fome fica enraivecida. Eu já tive restaurante. Eu tive problema de entrega de medo. Meu irmão, o pessoal se ilumina com fome. É sério. Imagina, cinco mil pessoas varadas de fome. Cadê, meu irmão? Cadê o pão? Cadê o peixe, meu irmão? A gente está com fome. É? E Jesus pega aquilo e fala, Pera aí, calma aí. Obrigado, Jesus. Eu te agradeço pela pressão. Eu te agradeço pela dificuldade que nós temos hoje aqui. Nós só temos cinco pães e dois peixes. Mas ainda assim eu me recuso reclamar. Ainda assim eu me recuso Pirangá. Ainda assim eu me recuso a esconder dos outros. Ainda assim eu vou compartilhar aquilo que eu tenho. E ali acontece um grande milagre. E ele fala para os seus discípulos, Olha, vão e deem vocês de comer para eles. Por que ele está fazendo isso? Porque Jesus está ensinando os seus discípulos a darem passos de fé. Ele está ensinando os seus discípulos a viverem com pouco, mas entender que o pouco não os define. Jesus está ensinando eles o princípio da gratidão de que se eles forem gratos do pouco, Deus multiplica para o mundo. E eu lembro quando eu e Maíra estávamos recém-casados, nosso primeiro aniversário de casamento. Nós morávamos em outra cidade, como eu comentei. Eu estava desempregado, estava começando, na verdade, num trabalho. já acabar de conseguir quando nós fizemos um ano de trabalho, um ano de casamento. E eu lembro que eu não tinha ainda recebido meu primeiro salário, eu não tinha como levar a Maíra para jantar. E aí eu estava um pouco assim, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Não tem dinheiro para levar ela para jantar. Né? Acho que eu vou chamar ela para comer fora. Eu vou botar uma mesa lá fora da casa, luz de vela. Ia funcionar, porque a mulher ela não quer só o que você pode pagar, ela quer o teu esforço, ela quer a tua criatividade. Talvez ia funcionar melhor eu ter feito isso do que levado a ela. amém? Mas Deus sabe o coração do homem também, porque o homem gosta de ser provedor. O homem gosta de chegar e falar, olha, vamos jantar hoje, eu vou pagar o jantar. E, e, e naquele momento, eu não tinha como pagar o jantar. E eu tinha começado nesse novo emprego, e logo no começo, eu era assistente de telemarketing numa, numa grande... Era uma sala enorme, assim, gente com aqueles... Esse negócio aqui, olha, acho que até profeta esse negócio. E aí... <risos> para lembrar, né, do meu passado e tal. Enfim, eu era assistente de telemarketing, eu liderava uma equipe de umas 10, 15 pessoas no Ministério do Trabalho, lá em Brasília. E eu lembro que logo que eu cheguei, começaram a chegar assim e falaram: "Olha, vai ter uma competição. E quem tiver X atendimentos, não sei o quê, X estrelinhas positivas, não sei o que mais, não sei o que mais, vai ganhar um jantar no Coco Bambu". Não sabe o Coco Bambu não tinha no Brasil, era só Fortaleza e Brasília que tinha na época. E eu falei: ou a minha oportunidade de levar a Gel para dar um rolê. E aí, eu não sabia de telemarketing, eu não sabia de é, Ministério do Trabalho, Lei Trabalhista, eu tive que estudar essas coisas depois, mas até então eu sabia, não sabia nada, mas eu sabia de liderar gente. Por quê? Porque Deus já tinha me levado a liderar uma célula, eu liderava uma célula. Eu falei, cara, vamos pegar, vamos liderar essa turma aqui e motivar eles. Chamei a galera, comecei a motivar eles, todo dia eu marcava 10, 15 minutos antes, te reunia, eu dava uma palavra para eles, a gente orava, e, e depois a gente ia lá para o trabalho. E resultado, ganhamos, ganhei a, 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 a competição. E aí cheguei com a Maíra, vamos, vamos jantar no Coco pampu tá. Um ano, né? Vamos lá. E fomos jantar. E eu lembro quando eu estava lá, ou um pouco antes, meu avô liga, filho, parabéns, seu aniversário de casamento com a Maíra e tal. Onde é que vocês vão passar? Eu falei, vou, a gente vai num restaurante aí, tá bom, olha, tô mandando duas diárias no hotel aí para você. Ô, oh, meu irmão, o negócio tá melhorando. Então, assim, o que eu tô falando isso pra vocês? Porque nesses momentos, nós temos a tendência de olhar para Deus e falar, pô, Deus me abandonou. Nós temos a tendência de ficar triste com o Senhor. Nós temos a tendência de esmorecer, a tendência de reclamar, a tendência de não sermos gratos. E eu quero te falar, cara, sabe, aqui na história que nós lemos, Jesus, ele pega só o que eles tinham, ele levanta para os céus e ele agradece. E eu quero te perguntar, será que você tem agradecido pelo que Deus tem te dado? Será que você tem sido grato pelo que Deus tem te dado? Mas pastor, não tenho motivo nenhum para agradecer. Eu quero te perguntar, quantos acordaram hoje aqui? Se você, tá você acordou, né? Levanta a mão, então, por favor. Vai. Então, seja grato. Diga para quem está do seu lado, seja grato que você acordou. Deixa eu te dar um dado. 33 milhões de pessoas morrem por ano. Isso dá 90.400 pessoas por dia no mundo. 90 mil pessoas morrem por dia no mundo. Seja grato se você está vivo. Quantos aqui dormiram em uma cama? levante sua mão. Ah, mas não, dormir dormi no, no chão essa cena. Ah, mas tem cama, amém? Diga para quem está do seu lado, seja grato. Deixa eu deixo te dar outro dado. 150 milhões de pessoas não têm cama porque estão em situação de rua. Isso dá 2% da população mundial. Não tem cama, não tem onde dormir. Estão em situação de rua. Quantos aqui comeram hoje? Amém? Uma tapioquinha com ovo, queijo, um pão careca. É? Amém? Seja grato. Sabe, segundo a ONU, 260 milhões de pessoas passam fome no mundo. Mais do que a população do Brasil inteira passa fome no mundo. Quantos aqui vieram de carro? Levanta a mão. Doug, fica de olho aí. DG. Quantos tem carro? Vai adesivar teu carro aí da conferência. Seja grato. Quantos tem moto? Seja grato. Quantos tem uma magrela, uma bicicleta? Seja grato. Quantos vieram a pé? Você tem pé. Seja grato. Tem gente que não tem pé. Amém, irmão? Então dá uma salva de palma para Jesus, porque ele tem te abençoado. Segundo lugar, gratidão gera contentamento. Quanto mais eu agradeço, mais feliz eu sou. Quanto mais grato eu sou, mais contente eu me torno. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Você está com a sua Bíblia. Abra rapidamente e marque. Filipenses 4.10 diz, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Você sabia que essa frase, tudo posso naquele que me fortalece, estava nesse contexto? Qual é o contexto? O contexto que Paulo está dizendo, eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco. Eu sei o que é ser humilhado e eu sei o que é ser honrado. Eu estou preparado para viver qualquer situação da minha vida, porque eu já passei poucas e boas. E se tem algo que gera gratidão, é experiência de vida. Se tem algo que gera gratidão, é você passar por tempo de escassez e tempo de prosperidade. É você... Porque quem cresce e vive só na prosperidade, tende a não ser grato. E quem cresce e vive só na escassez, também tende a não ser grato. Você... E de um e ir para o outro vai gerar no seu coração, o que o apóstolo Paulo começa dizendo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Amém? E terceiro e último lugar, a gratidão gera honra. Diga comigo, gratidão gera honra. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo 15. Lucas 1715 para nós encerrar. Um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te, a tua fé te salvou. que é interessante nessa história é que Jesus está passando por um povoado. E alguns leprosos dizem: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, nos cura e tal. Jesus de longe diz: vão aos sacerdotes e lá se apresentem para eles. Por que Jesus manda eles irem aos sacerdotes? Porque o sacerdote naquela época era quem iria dar para eles um documento oficial de que eles poderiam retornar à convivência social. Presta atenção para mim. O sacerdote era essa espécie, né, não somente de líder religioso, mas ele também liderava também socialmente ele poderia dar esse documento, olha, você pode voltar para a sua casa, para a sua família, para o convívio social, para o seu trabalho, porque a lepra era, é contagiosa, é né, óbvio, e naquela época não tinha esse tratamento. Então, quem tinha lepra era afastado do convívio social. E o que é interessante é que todos aqueles dez estão gritando, Jesus, tem compaixão de nós! Mas a Bíblia diz somente um volta para agradecer. Somente um retorna para dizer, Jesus, cara, obrigado por essa cura aí que o Senhor liberou na minha vida. Sabe, e o que eu queria te ensinar hoje é que nós precisamos ter a mesma intensidade na gratidão que nós temos na petição. Já viu aquelas pessoas que são intensas em pedir? Deus me ajuda com isso, Deus me ajuda com aquilo, Deus abre tal porta, Deus faz tal coisa, Deus isso, Deus aquilo, Deus faz. E aí depois que Deus faz... Ele não é intenso em agradecer. E o que é interessante aqui é no texto que nós lemos, cara, olha só. Aquele um que era samaritano, ele volta e a Bíblia diz, prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Tem pessoas que se prostram aos pés de Jesus para pedir, mas não se prostram aos pés de Jesus para agradecer. Nós precisamos ter esse coração grato, ao ponto de nos prostrarmos aos pés do Senhor. E com a mesma intensidade que nós tivemos na petição, nós termos em gratidão. E o mais interessante dessa história é que dos dez, só o samaritano retornou. E o samaritano, para você entender, ele era de um povo que tinha uma rixa com o judeu. É mais ou menos como se um Pai Sandu estivesse voltando para agradecer um remista. Ou vice-versa. Um remista voltando e falando Pai Sandu, valeu, tu quebrou esse galhão para mim. Queria te honrar e, e se prostrar diante dele e, e honrá-lo assim. Você já imaginou isso? Para nós é difícil pensar isso. Mas aquele samaritano reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. E qual é o desfecho dessa história? O que é mais interessante dessa história é que aqueles nove receberam cura. Mas Jesus só declarou salvação para um. Os nove receberam cura física. Mas aquele um, além da cura física, ele recebe a vida eterna. Por quê? Porque a fé dele foi muito maior do que a dos outros. Ele retorna ao Senhor. Quantas pessoas... Nós vemos que o cara, ele vai à igreja, ele começa a se conectar com o Senhor, e ele começa a pedir, Deus começa a fazer na vida dele. Quando você vê, ele prospera, as coisas começam a dar certo, né? ou então ela casa, arruma um, um cara legal, uma mulher legal, e quando você vê, a pessoa já não está mais buscando Jesus. Você vê, a pessoa já não, não vem mais à igreja. Quando você vê, ela se afastou. Quem conhece alguém assim? Eu conheço. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa... Ela orou, ela pediu, e Deus, pela sua graça, deu. Mas ela não foi intensa em voltar para agradecer. Que nós sejamos encontrados como pessoas que têm um coração grato ao Senhor. Mas que não é somente grato do falar, mas que com as suas atitudes honram ao Senhor. E voltam e se prostram diante dEle, dizendo, Pai, tudo que Tu me deste, eu devolvo para Ti. Amém?